0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Mein Name ist Miriam van Linden. In der heutigen Folge geht es um die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, also dem Verfahren, das am zweithäufigsten nach der Verhaltenstherapie zum Einsatz kommt. Und diese beiden Verfahren zusammen machen den allergrößten Anteil aller psychotherapeutischer Behandlungen aus. Die Vorgehensweise in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie beschreibt mein Gesprächspartner als eine Art Detektivarbeit, in der immer weiter nachgeforscht und aufgedeckt wird. An anderer Stelle ist mir für diese Therapieform auch schon das Bild einer Skulptur, die im Laufe der Therapie entsteht, begegnet. Ich spreche heute mit Dr. Hamid Peseshkian, der die Wiesbadener Akademie für Psychotherapie in zweiter Generation leitet und zu dem gemacht hat, was sie heute ist eines der größten Aus- und Weiterbildungsinstitute für tiefenpsychologische Psychotherapie in Deutschland. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Ambulanz des Wiesbadener Psychotherapiezentrums. Wer nach dem folgenden Gespräch mit ihm noch mehr darüber erfahren möchte, wie er selbst sowie über 20 seiner Kolleginnen und Kollegen zur Tiefenpsychologie kamen, kann das in seinem Buch namens Faszination Tiefenpsychologie weiter verfolgen. Hier ist für euch Dr. Hamid Peseschkian. Herr Dr. Peseschkian, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ähm, unter den Richtlinienverfahren für Psychotherapie fallen ja die Verhaltenstherapie und die systemische Therapie in ein bisschen einen anderen Bereich, während die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie zusammen die psychodynamischen Verfahren bilden. Vielleicht können Sie mir sagen, was versteht man denn eigentlich unter Psychodynamik?
1: Ja, gute Frage. Auch da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Aber im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, so der Einfluss von, ja, von Ereignissen, Erlebnissen auf die inneren seelischen Prozesse. Also dass einfach vieles passiert, oft dann unbewusst, irgendwas in mir auslöst und dann verhalte ich mich heute so und weiß gar nicht, wo das herkommt. Also irgendwie so ein Zusammenspiel, könnte man sagen, so innerseelischer Kräfte.
0: Mhm. Ähm, wieso ist denn eigentlich die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bei Ärzten so besonders beliebt? Also ich frage deshalb, weil ja unter den psychotherapeutischen Behandlungen wenn man die jetzt nach Verfahren unterteilt, dann wird ja insgesamt am meisten Verhaltenstherapie durchgeführt und zwar sowohl in der Erwachsenenpsychotherapie als auch in der Kinder- und Jugendpsychotherapie. Wenn man jetzt aber nach Berufsgruppen unterteilt und da mal schaut, welche Berufsgruppen eigentlich welches Verfahren vor allem durchführen, dann findet man wohl, dass ähm, unter der ärztlichen Gruppe am meisten tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie durchgeführt wird. Wie kommt es denn zu dieser Präferenz?
1: Also das ist einfach, wenn Sie so wollen, historisch bedingt. Also sehen Sie, wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ähm, zahlte die Krankenkasse psychotherapeutische Behandlungen. Und so entstand dann ähm, 1967, hört sich jetzt lange an, aber es ist sozusagen auch also relativ kurz erst, ähm, hat dann die Krankenkasse nach vielen ähm, damals äh, tiefen psychologischen Untersuchungen dann eben sich bereit erklärt, das ist ja auch, auch dann immer, immer ein Riesenkampf, dann, also was wird anerkannt von einer Krankheit und was nicht, so in allen Krankheiten, dass sie dann eben sozusagen tiefe psychologische Psychotherapie ähm, ähm, bezahlt, 1967. Die Verhaltenstherapie kam 20 Jahre später erst, also 1987, kam dann war, ähm, und lief dann auch so mit und daher ist, ähm, und vorher, das war dann vor dem Psychotherapeutengesetz 1999 wiederum, da haben ja fast nur Ärzte das eigentlich gemacht, weil die konnten nur mit der Kasse abrechnen. Also ich selbst war dann auch in einem tiefen psychologischen Institut und für uns damals war es eigentlich äh, war gar nicht die Frage, interessanterweise, äh, welches Verfahren man macht. Das war eigentlich eine Generation vorher gewesen. Äh, gut, das wollen Sie wissen, wie alt ich bin, aber, aber sagen wir mal so, in den, also dieser Kampf war mehr ein Kampf der 60er, 70er Jahre. Danach hat man einfach Psychotherapie gemacht und dann als das Psychotherapeutengesetz vor 20 Jahren kam, dann fing das an, und dann kam immer mehr, dass dann eben dann eben ähm, gerade die Psychologen mehr Verhaltenstherapie gemacht haben, weil das vorwiegend dann von den psychologischen Fakultäten herkam. Und so hat sich das jetzt entwickelt dann. Die Niedergelassenen sind noch fast halb-halb, ja, aber nachkommen, also jetzt so ähm, mit der äh, mit, mit Approbation stießen jetzt 70 bis 80 Prozent Verhaltenstherapeuten ab.
0: Mhm, Verstehe. Ja, wir hatten ja eingangs gesagt, dass die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie beide zu den psychodynamischen Verfahren zählen. Ich würde jetzt ganz gerne zu so einer Art Gegenüberstellung und Abgrenzung der, zur Psychoanalyse kommen. Also fangen wir vielleicht mal mit den Gemeinsamkeiten an. Wie ist denn vielleicht mal zum einen der Entstehungszusammenhang und zum anderen auch, wie sieht es denn aus mit den gemeinsamen Inhalten?
1: Vielleicht, wenn Sie kurz erlauben, das ist jetzt nicht nur bei den beiden Verfahren, sondern insgesamt, ist eigentlich aus meiner Sicht, äh, und die wird auch von vielen geteilt, so das Entscheidende, erstmal zu schauen, welches Menschenbild hat eine Psychotherapiemethode. Das ist auch ein Begriff, den es fast nur im Deutschen gibt, Menschenbild. Ja, also auch selbst im Englischen haben sie nicht so ein griffiges Wort dafür, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt, wie betrachtet jetzt in dem Zusammenhang der Psychotherapeut den Patienten? Also, ist alles angeboren, ist es erworben, Einfluss der Erziehung, ist es eine genetische Geschichte, kann man nur versuchen mit dem, was man halt von der Natur aus mitbekommen hat, irgendwie im Leben fertig zu werden und der andere ist, der eine hat halt Glück gehabt und der andere eben nicht. Also das ist eine ganz, ganz zentrale Frage dann und die zieht sich dann wirklich wie so ein roter Faden durch, durch die Methoden, ein bisschen durch die Ausbildung sogar, aber, aber ähm, ähm, durch, die, durch die Methoden. Die Tiefenpsychologie, äh, die Tiefenpsychologie und die Analyse ging ja, also haben ja äh, gleiche Wurzeln. Die Tiefenpsychologie war eigentlich die ähm, auch damals wieder 1967 sozusagen die analytische Variante, die dann von den Krankenkassen bezahlt wurde, weil Psychoanalyse lief dann für sich und die Aber die Kassen wollten nicht so eine lange Therapie bezahlen. Dann, und dann wurde auch, das ist auch ein deutscher Begriff, der halt im Englischen Psychodynamic Psychotherapy heißt, wurde dann das dann entwickelt. Deswegen versteht auch keinem im Ausland so, ähm, äh, also Depp, psychological depth dings dann. Also das also tiefenpsychologische Sache, ist eher ein deutscher, deutscher Begriff. Und ähm, also die, die Ursprünge sind eben gemeinsam sozusagen daher, dass, dass eben viele Prozesse im, im Menschen unbewusst sind und dann eben heute eben eben eine Rolle spielen. Und dann hat sich das halt langsam dann eben aufgeteilt und die tiefen Psychologie, wenn Sie so wollen, hat heute so zwei Richtungen. Einmal ähm, können, können wir sagen, wie so mehr aus der analytischen Richtung herkommen, oder wo wir auch herkommen, mehr aus der, aus der humanistischen Richtung, wo dann auch ein ganz anderes Menschenbild ist.
0: Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse haben ja aber auf jeden Fall so diesen gemeinsamen Ursprung. Ja, ja. Wenn Sie jetzt noch mal sagen müssten, was sind denn dann aber die, die Unterschiede? Also wie würden Sie es abgrenzen? Würden Sie denn zum Beispiel in so einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie auch jemals direktiv vorgehen?
1: Also wie gesagt, das, so das Hauptgemeinsame, das heißt auch psychodynamische Verfahren, ist eben, wenn Sie wollen, ähm, eben das Unbewusste, dass man davon ausgeht, dass viele Sachen, die wir heute machen und das Verhalten auch oft einfach unbewusst sind. Also das ist vielleicht die Sache. Dann auch, dass die ähm, Therapeut-Patient-Beziehung auch eine ganz ganz große Rolle spielt. In der tiefen Psychologie ist der Therapeut und der Patient, also beide sind aktiver. Ja, und in der moderneren tiefen Psychologie, ähm, die ist, wenn Sie so wollen, eigentlich so zwischen der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie. Also wenn man so will, die Verhaltenstherapie ist ja sehr strukturiert und manualisiert, die analytische ist ja sehr prozessorientiert und die Tiefenpsychologie, die dazwischen ist, ist so halb halb strukturiert. Was mich zum Beispiel persönlich einfach sehr, sehr anspricht, ist, also da muss doch jeder gucken, was doch was zu ihm passt, sowohl der Therapeut als auch der Patient. Das heißt, in dem, in dem tiefen psychologischen Vorgehen, wenn, wenn man das so sieht, das heißt, ist der also sozusagen, es, es fängt schon mit dem sogenannten Setting an. Also man, man sitzt sich gegenüber und nicht eben wie eine, wie eine Analyse auf der Couch. Das heißt, in der tiefen Psychologie gibt es keine Couch. Das ist halt wie in der Verhaltenstherapie auch. Ähm, auch der Patient kann mal äh, Hausaufgaben aufkriegen, ähm, andere Sachen. Man macht doch praktische Inter Interventionen. Aber die Frage ist immer, nicht nur, wie helfe ich ihm, das Symptom zu, zu beseitigen, also so wie es oft in der Medizin ist, sondern was hat dazu geführt. Also vielleicht ist das werden oft eher, sagen wir mal so, ich, ich verallgemeine ein bisschen. Aber in dem Analytischen geht es darum, dass diese unbewussten Sachen bewusst gemacht werden. In der Verhaltenstherapie, auch jetzt in der verallgemeine, sagen wir mal wo es herkommt, ist mir eigentlich egal, aber du hast Beschwerden, die beseitige ich, wie in der Medizin auch. Und die tiefen Psychologie gut. Das ist nicht, dass ich jetzt ein bisschen subjektiv objektiv aber würde versuchen, erst sozusagen die, äh, die Sachen bewusst zu machen. Also warum hat der Patient jetzt so reagiert, aber auch dann eben, was kann er jetzt praktisch machen, dass wie kann er sein Verhalten ändern, damit das in Zukunft anders läuft? Vielleicht nur ganz kurz.
0: Ja, also in der Verhaltenstherapie würde man jetzt wahrscheinlich sagen, in der kognitiven Verhaltenstherapie würde man sehr wohl auch die Ursprünge der Probleme genauer betrachten. Und in der Psychoanalyse wiederum würde man wahrscheinlich sagen, ja, wir möchten aber ja auch eine, ein, eine Verbesserung oder ein, eine Arbeit an der an strukturellen Selbst, also eine strukturelle Veränderung erreichen. Wenn Sie jetzt aber schon sagen, und da spielen Sie ja auch an die, auf die Stundenkontingente an der Therapie, dass die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie im Prinzip fast so schnell geht wie die Verhaltenstherapie, aber auf die psychoanalytische Theorie zurückgreift. Wie kann man denn sagen, dass man dennoch zur Heilung kommen kann. Also wenn es eben nicht zu dieser strukturellen Veränderung auf Seiten der Patienten kommt, sondern sozusagen nur in Anführungsstrichen zur Lösung einer Krise, wie kann ich da dennoch von dauerhafter Heilung ausgehen?
1: Vielleicht, wenn Sie erlauben, so, ähm, so ein Konzept, was so mir, mir sehr viel hilft, wenn man so unterscheidet zwischen Aktualkonflikt, Grundkonflikt und innerem Konflikt. Und das erklären wir auch jedem Patienten, weil je, je besser der Patient versteht, was, was, was in ihm los ist, desto einfacher ist das. Vielleicht, vielleicht ein praktisches Beispiel. Fangen wir mit der, mit der Pandemie an, die ja im Moment ein Riesenthema ist. Gut. Der Aktualkonflikt oder auch Lebensereignis, Life event ist, ist für alle Menschen mehr oder weniger erstmal auf der Erde gleich. Wir haben also diese, diese Pandemie, das heißt Einschränkungen, Maske hier, testen Dings und Schule fällt aus, Homeoffice und so weiter. Also das ist so ein der Aktualkonflikt ist wie so ein Pfeil, der auf den Menschen trifft. Jetzt ist die Frage aber, ähm, die, die, zum Beispiel ist die Pandemie löst doch in jedem Menschen was anderen aus. Also ich bin ja du bist Leute, denen, denen geht es jetzt relativ gut in der Pandemie, ja? Ähm, natürlich spielen auch Wohnung, Geld und alles auch mit eine Rolle, aber, aber eben nicht nur. Und andere sind fix und fertig dann zum Beispiel dann. Woran woran hängt das? Und das würden wir sagen, das ist dann der Grundkonflikt. Das ist der, der Grundkonflikt ist ja ähm, hört sich hör das typisch an, aber es ist so, also ist ein, ähm, sind Muster sind Verhaltensweisen, die ich vorwiegend natürlich in der in der Kindheit gelernt habe, Kindheit deswegen, weil der Mensch natürlich dann sehr formbar ist. Und die können zu einem inneren Konflikt führen. Also das Beispiel. Ähm, der Aktualkonflikt ist die ähm, äh, Pandemie. Grundkonflikt ist, ich bin jemand, für den ist zum Beispiel Gerechtigkeit sehr wichtig. Ich bin jemand, der nicht gerne Gehorsam ist, der sehr autonom, selbstständig sein möchte. Und damit lebe ich jetzt seit vielen Jahren. Und jetzt natürlich der, dieser Aktualkonflikt löst, reaktiviert den Zugrunden, Grundkonflikt, also wir sagen, es ist wie so dieser schlafende Hund, der, ist, der ist, plötzlich geweckt wird. Das heißt, wenn ich Probleme in der Kindheit habe, kann ich mit denen auch jahrzehntelang ähm, gut auskommen, wenn ich einen Aktualkonflikt, das eben aktualisiert. Und der innere Konflikt jetzt, also das, was nachher auch dann zur, zur Behandlung führt oder warum auch die Krankenkasse zahlt, nämlich nicht so wie viele Verhaltenstherapeuten zahlen, äh, äh, sagen, ja, die Krankenkasse zahlt die, die Probleme der Kindheit. Nein, zahlt sie nicht. Nur wenn Aktual- und Grundkonflikt wie so ein Schlüssel und Schloss sozusagen ähm, aufeinanderstoßen. Also wenn ich jetzt draußen so, ähm, also ich gegen Pandemie vorgehe, demonstriere, Dings mache, tausend äh, Impfgegner werde und so weiter, dann hat das oft damit zu tun, zum, zum Beispiel mein, mein Autonomiebedürfnis, die Sache, dass ich ähm, nicht gerne gehorsam bin, zum Beispiel, dass ich das ungerecht erachte, wenn ein anderer was für mich entscheidet, dann ja? der Staat entscheidet dann, ob ich mich so verhalte oder eine Maske trage, wie auch immer, und das führt zu einem inneren Konflikt dann. So, so etwa dann. Also, das heißt, es wird ein, ein Konflikt, ist, ist da, ich kann mit dem leben. Wenn was Besonderes passiert, dann wird er reaktiviert und das kann dann heute dann eben zu, zu Problemen kommen. Mhm.
0: Müssen dann eigentlich Probleme laut der Theorie zwangsläufig ihren Ursprung in der Kindheit und Jugend haben oder kann das auch später noch so geformt werden, dass man daraus ein Krankheitsbild haben würde?
1: Können auch später sein und, und natürlich je später desto leichter sind die eigentlich zu klären. Also ähm, wir wissen ja, dass die schwersten, wenn so wollen, Störungen in der ganz frühen Kindheit auftreten, oft im ersten Lebensjahr, ja, was ja, wo ja die Eltern oder eigentlich doch gar nicht, da ist man so, so besorgt mit ähm, Milch und Dings und Schlafen und das und ähm, Abstillen und Stillen und tausend Sachen, aber da entsteht eben viele Sachen, die eben später Einfluss darauf haben. Sind sie eine der entscheidenden Sachen? ist ja die Entstehung des Selbstwertgefühls. Und nicht nur ich, sondern auch, es gibt auch viele Therapeuten, die auch eigentlich der Auffassung sind, dass es wahrscheinlich kaum ein Problem gibt, was doch nicht irgendwas mit einer Selbstwertgeschichte zusammenhängt. Na ja gut, und, und Selbstwert heißt ja, bin ich wert, geliebt zu werden? In dem Idealfall, der vielleicht in 20% der Familien ist, komme ich auf die Welt, ja, das ist die sogenannte bedingungslose Liebe. Man sagt, genau auf dich haben wir gewartet. Genauso habe ich mir mein Kind vorgestellt. Du musst gar nichts machen. Nur, dass du da bist, das ist schon so gut. Und also sie merkt dir selbst auch jetzt an der eigenen Mimik, äh, wie gut das einem tut. Ja, das heißt, du musst gar nicht einfach, Das ist, du bist nur Traumkind und äh, Wunschkind und siehst genauso aus, sozusagen, wie wir es vorgestellt haben und so weiter. Und dann spüre ich, klar, am Anfang, ähm, ähm, also klar, oder, oder das Kind erlebt das dann halt, sozusagen auch dann unbewusst. Ich bin wert, geliebt zu werden. Also ich bin gut. Sozusagen. Und das andere Extrem ist die sogenannte bedingte Liebe, also was leider, ich schätze gut, in weit über der Hälfte der Familien ist. Manchmal ausgesprochen, manchmal nicht. Wir haben dich lieb. Aber wenn du dein Zimmer aufräumst, wenn du brav bist, wenn du gute Noten hast, dann haben wir dich ein bisschen lieber. Manchmal wird das ausgesprochen, manchmal eben auch so, sozusagen durch die, durch die Blume sozusagen ausgedrückt. Und so merkt das Kind, aha, wenn ich ähm, eine gute Note von der Schule nach Hause bringe, dann sind plötzlich die Eltern ganz anders drauf dann. Ja? Ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die hat berichtet, dass ähm, ihr Vater immer, wenn sie schlechte Noten äh, nach Hause gebracht hat, oft einen Monat mittags nicht mehr zu Hause gegessen hat. Die arme Mutter kocht ähm, mit der Hoffnung, dass der Mann dann also so mittags nach Hause kommt und er kam dann nicht. Und das Mädchen, wie alt war die, 12, 13 damals, hat es natürlich so erlebt, ich bin schuld, dass der Vater jetzt nicht kommt und die Eltern dann den Stress haben. Hätte ich mehr gelernt, hätte ich bessere Noten gehabt, wäre das anders gewesen. Ähm, ähm, und so läuft die Geschichte. Und, und je jünger ich bin, desto mehr denke ich ja, es hat was mit mir zu tun. Ja, es hat also so, so vielleicht. Und daher sind viele Sachen sind eben selbstwertige Geschichten. Später gibt es immer mal so aktuelle Krisen, zum Beispiel, ich habe einen Todesfall in der Familie oder so etwas. Aber wenn die Basis gesund ist, dann kann ich damit umgehen dann, ja. Wenn nicht, dann wird natürlich ein Grundkonflikt reaktiviert dann.
0: Ja, in dem Beispiel von dem zwölfjährigen Mädchen kann man sich ja noch ganz gut vorstellen, dass man daraus was mitnehmen würde, was dann auch später wieder aufkommt. Wenn Sie sagen, viele Probleme haben ihren Ursprung sogar im ersten Lebensjahr, da wiederum wäre es ja unfassbar schwierig überhaupt drauf zu kommen, weil natürlich niemand eine Erinnerung an sein erstes Lebensjahr hat. Wie würde man denn damit dann umgehen?
1: Ja gut, wir werden ähm, häufig, ja gut, Erstmal ähm, erstmal fragt man ja die Biografie kurz ab dann zum Beispiel. Und bei ein, leider bei einigen Patienten gibt es ja wirklich dieses, wenn Sie so wollen, klassische, man nennt das Broken Home, wo wirklich war, was weiß ich. Ähm, also fängt schon mal an, zum Beispiel, ähm, die Eltern wollten mich gar nicht haben. Ja, das fängt ja schon mal an. Und sicherlich diese neun Monate im Mutterleib ähm, haben ja, wie man weiß, auch einen großen Einfluss. Sicherlich. Also das, oder, oder das, was einem erzählt worden ist, es geht nicht so viel darum, wie das objektiv war, sondern wie ich das selbst erlebt habe. Wenn sie viele Eltern sagen, oder alle Eltern sagen, wir haben dich bedingungslos lieb, ja, aber dann in der Therapie zum Beispiel merkt man, okay, oder das, was ich damals war, zum Beispiel, ich, was ich der eine ist im Krieg geboren, andere äh, alleinstehend, andere war sowieso, die hatten keine Zeit für mich, mussten mich abgeben und wollten das nicht, oder äh, haben mich abgegeben, weil sie mich nicht wollten, was auch immer. Also das sind so ein paar Sachen, wo man erstmal, sage ich mal, so ein bisschen objektiver nachfragt einfach, ja, und das auch noch nicht interpretiert. Weil wie gesagt, ähm, so auch, auch objektive äh, Daten ähm, kriegen ja ähm, eine ähm, persönliche Note, je nachdem halt, wie ich gestrickt bin. Also wenn er sagt, was ich, ich habe mich scheiden lassen, heißt es ja nicht unbedingt, dass das gut oder schlecht war. Dann. Das ist die Frage, wie war die Beziehung und überhaupt und so fort. Also erstmal fragt man das ein bisschen dann, ja, die, ähm, aber auch eine gute Frage ist immer so, wie man so die Liebe der Eltern erlebt hat. Und dann bringe ich oft ein Beispiel, so, so von bedingt und bedingungslos. Und viele sagen sofort, ja, ja, genau so war das bei mir auch dann. Und dann fragt man zum Beispiel, gibt es Beispiele dafür, wie war das dann zum Beispiel, wenn Sie mit einer schlechten Note nach Hause kamen? Ja, ich habe nie schlechte Noten geschrieben. Aha, ja, was ja auch natürlich den Psychodynamiker sofort macht, äh, äh, hell, hellhörig macht, wie kann das denn sein zum Beispiel dann? Und so. Also da fängt das so an oder wie war das so? Also ähm, welche Erwartungen war dann da? Also so würde man sich langsam vorarbeiten. Also man muss auch sehr vorsichtig sein mit irgendeiner Interpretation, die bringt ja am Anfang erstmal gar nichts. Also, es ist mit, das Tiefen psychologisch wäre wie so eine Detektivarbeit, die auch eigentlich ganz spannend ist. Weder der Patient noch der Therapeut wissen ja am Anfang, wo es hingeht. Ja, und von diesen Daten, genau wie Sie sagen, da erinnert sich ja kein Mensch dran, aber, wir, aber so ein Muster, ähm, setzt sich ja fort. Also, ähm, zum Beispiel, ähm, Darf ich stören? Ist ja oft so, also ein Kind, wenn Sie so wollen, wir es auf die Welt kommt, stört irgendwo ja auch dann, ja, schreit und macht in die Hose und wacht nachts auf. Also, also nimmt Platz ein. Durfte ich stören dann zum Beispiel? Ja? Oder man, manche sagen, ich war wie so ein graues Mäuschen in der Kindheit. Oder ähm, ich bin da so brav mitgelaufen. Und da kriegt man ja ganz große Ohren. Wie war denn die Umgebung gewesen, dass ich nur mitgelaufen bin? Also solche Sachen dann. Also sammelt man so ein bisschen um dann zu schauen, okay, ähm, warum ist er heute so, wie er ist, sozusagen.
0: Okay. Also, das ist doch schon ein ganz fundamentaler Unterschied zur Psychoanalyse, wo man viel mehr den Patienten auch vielleicht reden lässt, was ihm selbst einfällt, darauf dann reagiert und auch dann eben die, die Deutungen hat und anbietet. Und in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie würde man viel mehr nachfragen, selbst mit diesen Fragen eigentlich auch das Gespräch leiten.
1: Also, wenn man jetzt kein analytischer Therapeut ist, der die Tiefenpsychologie macht, richtig dann, ja, sonst aber. Wenn man mehr so aus den humanistischen Richtungen kommt, genauso wäre das dann. Genau Ja,
0: also genau so wie so. sie es beschreiben, so ja. als Detektivarbeit, und ja. immer weiter nachfragen und sich dann so ein Bild Richtig. formen. Ja. Und äh, zu meiner Frage von vorhin, vorhin <lacht> sozusagen zurück, ähm, da ging es ja kurz um, wie direktiv ist man dann? Also man würde eben sehr genau nachfragen und ein Bild entstehen lassen, aber würde man dann auch mal direktiv sein und sagen, ähm, das sollten Sie so und so angehen? Oder ist das ähnlich der Psychoanalyse, dass man das eher lassen
1: würde? Also ich sage mal so, in der moderneren tiefen Psychologie, die ich ja so und auch hier viele Kolleginnen und Kollegen, genau, ist der Therapeut und Patient, beide sind eben aktiver. Das heißt, auch der Therapeut kann und meines Erachtens sollte auch manchmal direkt, direkt, direktiv sein, eben halb, halb strukturiert. Also das Beispiel, vor, vor einiger Zeit sitze ich hier und dann plötzlich in der Therapiestunde klingelt das Handy von einem von Patient. Das ist das, das finde ich immer eins der spannendsten Sachen. Und dann merkt man, wie reagiert er damit? Also mit wie geht er mit einer ähm, unerwarteten Sachen herum dann? Ja, der eine, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung und so weiter. Und dann die, die Dame ging dann ans Telefon, guckt dann drauf, wer es ist, klar. Und dann sagt sie, ich kann gerade nicht. Und dann legt sie auf. Dann ich, war das ihr Chef? Sagt sie, nee, mit dem würde ich nicht so reden, das war doch mein Mann. Sag ich, naja, aber sehen Sie, mal, mit dem Mann müssen Sie 40 Jahre auskommen, wenn Sie so mit dem Mann reden dann, ja. Also als Beispiel. Und so kann man dann langsam, und dann merkt man dann auch. Eine andere Sache, die wir natürlich, vielleicht weiß ich, ob das jetzt reinpasst, auch natürlich in der tiefen Psychologie, aber auch in der, in der, in der Analyse sehr darauf achten ist, was wir so als Gegenübertragung bezeichnen. Also Gegenübertragung ist, was löst der Patient in mir aus? Was, was löst er in mir aus? Das sind natürlich zwei Sachen. Zum einen natürlich Sachen, die mit mir selbst zu tun haben. Also ich, der hat rote Haare, ist dick, dünn, Dings und das ist irgendeine Vorgeschichte bei mir. Aber auch hat dann aber, wenn ich das hoffentlich für mich geklärt habe, hat dann alles andere hat mit ihm selbst zu tun und das löst dann jede Menschen aus. Warum? Die Idee ist ja, dass das Beziehungsmuster eines Menschen stabil ist. Also was wir in den 50 Minuten hier in dem Therapieraum machen, ist das Gleiche, was, was draußen passiert. Ich bin ja bei dem nicht zu Hause. Ich mache ja keine Hausbesuche dann. ja. Ähm, wie, wie ist das zu Hause? Das weiß ich ja gar nicht. Oder? Es kann auch sein, dass der sozusagen lügt, was Falsches sagt. Und ähm, deswegen ist das nur ein Teil der Information. Das andere ist eben, und auf die Gegenübertrauen kann man sich, ähm, wenn man da gut trainiert ist, sehr, sehr darauf verlassen. Sehen Sie, äh, vor kurzem kommt jemand rein und ich frage ja immer, Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Das ist auch immer eine ganz tolle Einstiegsfrage, was man in der Analyse ja sicherlich nicht machen würde. Und dann ähm, sagt dann der Patient, nein, ich will keine Zeit verlieren. Sag ich, wunderbar, da sind wir wahrscheinlich dann direkt bei Ihrem Thema. Und das war auch für ihn das Thema, kam natürlich dann raus, dass eben ähm, Beziehungen kosten Zeit. Ist ja klar, Sie müssen in Beziehung gehen und zuhören und Verständnis haben und tausend Sachen machen dann, ja, statt direkt auf der rationalen Ebene Sachen abzuklären dann. Ja? Also so, das heißt, von dem, was wir passiert, Sagen wir, es gibt ein Muster von seinen Beziehungen ja? und das zieht sich wirklich durch, durch alle Beziehungen. Und das Muster entsteht natürlich klassischerweise halt natürlich in der in der Kindheit, durch die ersten Beziehungen, die man hat.
0: Mhm. Also Sie arbeiten da schon sehr stark mit eben den Interpretationen auch, die, die Sie haben zu dem, was die Patienten erzählen, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Na gut, es ist ja so, wir sind zwar sieben Milliarden Einzelwesen, aber es gibt ja schon ähm, viele Gemeinsamkeiten, genau wie wir das wissen halt in den, zum gibt es auch nicht sieben Milliarden Persönlichkeitsstörungen, es gibt, was sind das, sieben, acht, neun Stück, also es ist ja, ja, also ne, ne, ähm, z, z, ein Dutzend oder, 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 oder auch weniger. Das ist also, es gibt schon bestimmte Muster, die sich dann einfach fortsetzen fort und, das, und das merkt man dann, aber das weiß man nicht von Anfang an, aber man schaut einfach und aber es, das muss man gemeinsam entwickeln und, ähm, und, und dann würde würd man ja fragen, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt den Eindruck, es geht darum, dass es eine Selbstwertgeschichte ist. Und dann lässt man das erst mal das erzählen, fragt danach und dann würde man ja so Rückmeldung geben, zum Beispiel, ähm, wie ist das, wenn Sie irgendwo hingehen und ähm, zum Beispiel, Sie wollen in das Restaurant gehen, Ihr Partner möchte nicht in das Restaurant gehen. Wer setzt sich dann durch? Na, ich bin immer der, der nachgibt. Okay, dann nimmt man es mal zur Kenntnis und dann fragt man, okay, wo es denn andere Situationen, wie sie nachgeben dann und so weiter. Ja, ich habe und da kommt zum Beispiel raus, dass ich immer gelernt habe, ich muss mich eher anpassen dann. Ähm, also ich störe eher. Ich muss mich eher anpassen. Meine Meinung ist nicht so wichtig und das kommt dann raus, dass es im früher auch nicht so wichtig war, entweder man hatte keine Zeit für mich oder es waren fünf andere Kinder, die da herumliefen oder was auch immer oder ich war die Jüngste, Älteste, also also irgend ähm, irgendein so ein Ding und dann zieht sich das einfach durch dann und dann und dann, wenn, wenn das dann mal bewusst ist, muss man gucken, dass man das langsam dem Patienten rüberbringt. Das geht ja auch nicht so schnell, weil das wehrt er ja erstmal ab. Äh, sagt er keine, ja, haben Sie recht, meine Eltern haben das echt schlecht gemacht und so weiter. So, das muss man langsam machen und kann dann oft in der Therapie so die ersten Schritte machen, wo, wo der Patient lernt, das umzusetzen. Also das Beispiel, wenn ich äh, mal sage, okay, äh, wann ist der Termin nächste Woche? Ja, äh, das, was Sie sagen, dann. Du fängst es okay, wunderbar, dann legt man das fest. Irgendwann mal merkt er, sagt er, zum Beispiel, mir passt das nächste Woche gar nicht. Ach, aber wie kommt das denn da? Und so weiter. Und dann zum Beispiel zum Erd aber seien Sie nicht jetzt böse auf mich, ähm, Herr Peset, ich bin ja gar nicht böse auf Sie dann. Also zum Beispiel, wo man das erstmal merkt, okay, und ich hatte jetzt so einen Manager, der war da, ähm, der hat auch nie Zeit gehabt. Und die wollen ja meistens Freitagabends um 18 Uhr am besten Termin haben oder äh, was auch immer. Na naja, Freitag ist schwer. Und dann plötzlich sagt er, nee, wir können auch um 10 Uhr. Sag ich, wie? Am 10 Uhr Sie abend und doch, nee, aber meine Frau und ich nehmen uns jetzt frei, die kommen mit, die geht hier in der Stadt spazieren, ich komme hier zu Ihnen und danach machen wir heute einen freien Tag dann zum Beispiel. Und dann merken sie, das greift langsam. Aber das ist natürlich nicht am ersten Tag. Also da sind so lange, aber es ist wirklich wie so eine Detektivarbeit, dann kommt so ein Konzept heraus und langsam, langsam lernt er dieses neue Verhalten umzusetzen dann, ja? nachdem ihm halt das alte Ding bewusst geworden ist, was ihn jahrelang runtergezogen hat im Endeffekt. Also ich darf keine Bedürfnisse anmelden, weil dann mag mich der andere nicht, wenn ich meine Meinung sage. Ich sage mal, ich so oft im Familientreffen sage ich mal, Leute, so geht das nicht. Und dann sind alle böse. Von dir hätten wir das aber nie erwartet dann. So und so weiter. Und dann kommen das arme ein Patient, ja jetzt habe ich einmal meine Meinung geäußert und sofort kriege ich es ab dann. Mhm.
0: Wenn Sie mit Deutungen arbeiten, wie funktioniert das eigentlich? Also ähm, ich sage mal so, ist es ist es so, dass Sie sozusagen nur funktionieren, weil es, weil man ein Narrativ gibt und äh, jemand etwas für sich erklären kann? Oder haben sie zumeist das Gefühl, dass sie funktionieren, weil sie tatsächlich stimmen?
1: Gute Frage, aber äh, na gut, tendenziell geht man natürlich davon aus, dass die wahrscheinlich stimmen, aber das muss nicht sein. Manchmal ist es auch so, ähm, sind sich, wir arbeiten ja auch hier unter anderem auch mit so einem Konzept, was wir positive Psychotherapie nennen, so eine ähm, humanistische tiefenpsychologische ähm, ähm, Richtung. Und da versuchen wir zum Beispiel, Erkrankungen auch positiv zu interpretieren. Also zum Beispiel Alkohol, die Fähigkeit, sich selbst die Wärme und Liebe zu geben, die man nicht von anderen bekommt. Und manchmal zum Beispiel, der Patient hat das, Schiller jetzt, wann er trinkt und was auch immer. Und dann sagt man, okay, können Sie was denn mit diesem Spruch anfangen, Sie geben sich selbst die Wärme und Liebe, die Sie nicht von anderen bekommen. Und da, Aber dann lässt man das stehen. Und es gibt zum Beispiel, war jetzt vor einigen Jahren mal zum Beispiel ein Patient, der dann sagte, ja, ach, wenn Sie wüssten, was dann was dann passiert ist, als ich angefangen habe zu trinken, sage ich, ja, was ist denn passiert? Und dann war eben was Scheidung, Trennung, Dings, alleine und so weiter und so fort. Also das heißt, man bietet das an, aber, also, ähm, aber es ist mehr so eine partnerschaftliche Sache, das heißt, man kann es nicht dem anderen rüberstülpen, weil am Ende muss der Patient das ja erkennen und er muss das in seinem Leben umsetzen oder umsetzen wollen. Manchmal sage ich auch, nee, da will ich gar nicht ran. Ich weiß, ich habe Leichen im Keller, aber im Moment will ich da einfach gar nicht ran. Ich will lieber mal... So ein paar praktische Tipps jetzt für, für jetzt und so. Also das, das sind Sachen, die man, die man eben sehen muss dann. Und der Therapeut versucht natürlich zu sehen, wie wir das nennen, aufdecken zu arbeiten. Das Also die Sachen aufdeckt dann, aber manche sind, sind dazu bereit. Manche merken, nee, das, das verändert zu stark das, ähm, die ganze Geschichte. Okay.
0: Gibt es denn so typische Missverständnisse eigentlich und falsche Erwartungen, mit denen Patienten kommen und in die sie, auf die sie dann in der Behandlung treffen?
1: Gut, das ist ja die Idee, was ja auch in Deutschland eigentlich genial gelöst worden ist, damals schon vor 50 Jahren mit diesen probatorischen Sitzungen, dass man erstmal sozusagen vier, fünf Art Probesitzungen hat, wie so eine Probezeit mit dem Patienten gibt es ja sonst eigentlich nie. Und die Kasse zahlt das ja sogar, dass man auch merkt, passt das miteinander, ähm, also kommen Therapeut und Patienten miteinander aus, aber auch ähm, vielleicht auch heute natürlich zunehmend, welche, welche Methode, welches Verfahren passt besser zu dem Patienten. Nicht nur zu dem Krankheitsbiss, sondern eher auch zu den, zu den Patienten. Sehen Sie, also wir wir fragen auch immer bei so einem Anmeldebogen, den wir hier haben, wollen Sie eher, wir schreiben so jetzt ein bisschen plakativer, wollen Sie eher so Tipps haben und Techniken, wie Sie so Sachen klären dann, also sagen wir Richtung eher so ein bisschen Verhaltenstherapie, oder wollen Sie da sozusagen bewusst werden, wo das wo das herkommt? Und, und manchmal gibt es Leute, die einfach sagen, nee, ähm, ich, ich will jetzt zum Beispiel jetzt eine raschere Lösung haben, dann, also fast schon was so ein Coaching vielleicht ähm, dann, geht dann, ich will jetzt eine raschere Lösung haben, dann zum Beispiel dann, ja, ähm, oder ja, oder er kann sich da nicht drauf einlassen, will es auch nicht. Oder ist sehr rationale Leute, wo man merkt, das wäre jetzt wirklich schwierig. Denn also weil eine gewisse Selbstreflexion brauchen sie auch sehr stark für die tiefen Psychologie. Also das sind so Sachen, wo man einfach schauen, schauen würde, passt das, passt das nicht. Ja, und ähm, aber am Ende, wenn sie so wollen, entscheidet der Patient das auch, ja. Also was zu ihm passt und wo... Wozu er jetzt, jetzt bereit ist? Manchmal ist er in zwei Jahren dann eher eher dafür bereit.
0: Ja, was würden Sie denn sagen, wer von dieser Behandlungsform besonders angezogen wird? Zu wem passt es dann besonders
1: gut? Na gut, jetzt im Idealfall ist natürlich Tiefenpsychologie gut für jemanden, der sagt jetzt, jetzt habe ich die dritte Freundin und die sagt mir genau das Gleiche wie die beiden anderen auch. ja. Zum Beispiel dann, oder ich habe jetzt äh, Frau und Kind, eigentlich muss ich ganz glücklich sein, aber ich merke, ähm, ähm, ich kann mich gar nicht darauf auf die Beziehung einlassen oder das ist zu so eng für mich. Also, also wenn, wenn ein Patient merkt, ähm, da ist ein Muster wiederum, ja? also es ist ein Beziehungsmuster, was sich da eben, eben, eben durchzieht. Oder ich, ähm, ich dachte, mit dem neuen Partner wird alles anders oder ich habe jetzt eine neue Stelle, dachte, es wird alles anders, aber ich habe jetzt nach sechs Monaten wieder die gleichen Probleme wie vorher. Und wo er dann merkt, es könnte auch an mir liegen. Also wenn, wenn jemand so reinkommt, das ist natürlich sehr gut. Aber das ist auch ein Prozess, das geht ja auch, auch nicht sofort. Meistens hat man dann, also man braucht ja Sachen, die passiert sind, bis man, bis man dafür bereit ist. Ja.
0: Sie sind ja auch Präsident der World Association for Positive and Transcultural Psychology oder Psychotherapy. Was ist denn darunter zu verstehen und inwiefern passt sie denn mit der tiefen Psychologie
1: besonders gut zusammen? gut, die positive Psychotherapie wurde ja von meinem Vater in den 70er Jahren ent ent entwickelt und ist eine humanistische psychodynamische Psychotherapie Richtung, die eben auch ähm, halb halb strukturiert ist und von so einem positiven Menschenbild ausgeht, aber Elemente von den anderen Verfahren sehr gut einbezieht. Also sozusagen humanistisch ist, ist so die dann das das Menschenbild, dass jeder Mensch seinem Wesen nach gut ist und einzigartig ist, viele Fähigkeiten hat. Psychodynamisch ist so unser Konfliktverständnis, ja mit ja ähm, also, dass wir sagen, dass eben Ereignisse aus der Kindheit auch sonst im Leben großen Einfluss haben auf die heutige Situation. Systemisch, dass wir immer die Familie mit einbeziehen, was gerade bei Kollegen und Kolleginnen so, so im Austern sehr, sehr wichtig ist, ja, wenn sie gerade in kollektivistischen Kulturen leben. Und eben, und Rabuch, dass man oft dann auch mit sehr praktischen ähm, Techniken auch dann arbeiten muss. Und daher kommt das jetzt, wie gesagt, wir haben ja Mitglieder aus 42 Ländern, in etwa 20 Ländern haben wir Seminare laufen und Mehrjährige Fortbildungsprogramme Fort und das Konzept geht eben, dass sie was in die Hand bekommen, mit dem sie auch in ihrer Kultur und ihren äh, Bedingungen arbeiten können, oft auch dort, wo man nicht so lange Therapien machen kann. Manchmal auch nur fünf oder zehn oder 20 Stunden. Vielleicht nochmal, wenn Sie erlauben, Frau Linden, ganz kurz, was vielen gar nicht bewusst ist, dass Deutschland das beste kassenpsychotherapiesystem der gesamten Welt hat. Also, das, das muss man auch nochmal betonen, weil Sie wissen so die deutsche Volksseele beschwert sich ja immer äh, dann immer über alles, sagte dann, wie heißt es, jammern auf, auf einem hohen Niveau und in der Tat, bei die, die Kasse, es gibt kein anderes Land der Welt, wo, gut, 90 Prozent sind da hier gesetzlich versichert, wo die Krankenkasse in dem Ausmaß, also sagen wir, durch die etwa 100 Stunden Psychotherapie übernimmt und bei Jugendlichen sind es sogar 180 Stunden dann, ja. Also das, das muss, man, muss man vielleicht auch noch mal betonen, es gibt zwar Wartelisten, aber es ist eine Riesenchance in Deutschland, dass man wirklich diese Themen aufarbeitet ja,
0: ähm, Wo Sie auch nochmal die Stundenkontingente ansprechen. Ähm, wie kann es denn sein, dass es bei der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie so viel schneller geht als bei der analytischen Psychotherapie?
1: Da muss ich wahrscheinlich vorsichtig sein, was ich sage. Naja, na gut, das eine ist, ähm, also in der tiefen tiefenpsychologie haben wir ja bei Erwachsenen bis zu 100 Stunden, in der Analyse, glaube ich, mit Verlängerung bis 300 Stunden dann. Na ja, gut, der, ähm, der Anspruch ist ein anderer. Aber ich persönlich denke, durch das halbstrukturierte Vorgehen, ähm, kann man natürlich viel schneller arbeiten. Zum Beispiel gibt es da so viele Untersuchungen darüber, wenn der Patient aktiver wird, also zum Beispiel Hausaufgaben macht, äh, Sachen aufschreibt zu Hause oder äh, Bibliotherapie, man gibt ihm bestimmte Bücher, die er durcharbeiten muss, wenn, wenn er, gut, wenn die Leute heute noch lesen, was äh, leider seltener wird, aber wenn er da aktiv was macht, ähm, ähm, dann, dann kommt er viel mehr in einen therapeutischen Prozess natürlich hinein, dann zum Beispiel dann, ja. Und dass man eben nicht nur... Schaut, was er dann in der Stunde macht, sondern dass ich eben halb strukturiert heißt ja, ich führe den auch ein bisschen. Natürlich gucke ähm, und lasse mich auch von ihm führen, aber beides dann. Und, 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 und das glaube ich, ähm, da kann man auch oft in 30 Stunden halt sehr vieles erreichen dann, ja.
0: Wie finden Sie das, wenn man die tiefen Psychologie als Psychoanalyse leid bezeichnet?
1: Ja, ich weiß, das ist ja das Ding, und, und auch immer der kleine Bruder, naja, gut, das Ding ist aber das gut, was ist die Antwort darauf? Die Antwort ist, wenn Sie die Zahlen angucken, dass ähm, 80, 90 Prozent der Psychodynamiker Tiefenpsychologen sind. Dann also aus dem kleinen Bruder ist jetzt der, ist der erfolgreiche Bruder geworden und, und dann die Sache die Sache dann, ähm, die Analytiker bezeichnen das oft, aber ich habe damit kein Problem, weil, weil nicht, nicht nur die Zahlen anders sind. Man darf auch, auch nicht vergessen, sehen sie Psychotherapie ist ja auch, wie die Medizin ja auch, unterliegt sehr dem Zeitgeist. ja Also das heißt, 60er, 70er Jahre war eine andere Situation als heute. Also heute, wenn ein Patient sagen, er muss fünfmal die Woche kommen oder viermal, das ist allein schon rein logistisch für die meisten nicht mehr möglich. Das war halt oft früher die klassisch depressive Hausfrau, nur die heutige depressive Hausfrau, die arbeitet, die ist in Vollzeit meistens beschäftigt dann zum Beispiel. Dann, ja? Wir haben Leute aus verschiedensten Kulturen jetzt hier. Als mein Vater in den 70er Jahren mit dem Begriff transkulturell hier in Deutschland noch sehr viel anfing, sagten viele Kollegen zu ihm, ähm, ähm, Herr Kollege, wir sind auch in Deutschland, wir brauchen doch nicht transkulturell. Also wenn Sie heute damit vorgehen, gehen Sie nach Frankfurt, 80 Prozent der Schüler haben Migrationshintergrund dann. ja. Also das heißt, wir, ähm, die, die, die Leute sind viel individ, also individualistischer geworden. Also wir, wir brauchen auch kürzere Verfahren, das muss man einfach sagen. Und die Krankenkassen sind eben auch dahinter, darf man auch nicht unterschätzen. Und, und die Frage ist natürlich am, am, am Ende, wollen wir Leute versorgen oder ist das jetzt mehr so eine theoretische Wissenschaft? Also wenn Leute versorgen wollen, müssen auch das gucken, ähm, ja, schon schon für viele schon sich vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre auf eine Therapie einzulassen schon unheimlich schwierig dann ja Wir wollen ja viele auch dem diese Kurzzeittherapien, was der Gesetzgeber auch dann fördert, aber auch die Leute fordern das, was ich auch verstehen kann. Ja, reicht zwar oft nicht aus, was ich zwölf Stunden oder 24, aber dass ich aber äh, wir müssen auch akzeptieren, wo, wo der Trend hingeht, aber auch wie die wie die Lebensrealitäten der Leute
0: sind. Mhm. Sie haben ja jetzt im Laufe des Gesprächs schon einige Beispiele genannt. Vielleicht äh, gibt es noch ein weiteres Beispiel, so ein typisches Problem, mit dem jemand zu Ihnen in die Ambulanz kommen würde.
1: Ja, was wir dann so tiefen... Psy Na gut, so das ganz Klassische ist ja, ähm, was leider sehr häufig ist, dass eben, ähm, okay, vielleicht, vielleicht genau, das ist noch ganz gut, war eine, war eine Patientin, die kam und sagte immer, ähm, ja, mein Mann redet zu Hause nicht. Kaum dann. Hat er einen Sprachfehler? Nein, mit seinen Freunden erzählt er so viel, und macht tausend Sachen, aber irgendwann wenn er zu Hause kommt, sagt er gar nicht gut. Aus meiner Gegenübertragung hatte ich, so ich bin, gemerkt, dass ich häufig in den Sitzungen sehr, sehr müde wurde, wenn sie reinkamen. Das ist ja, wenn man darauf achtet, also ma manchmal gibt es Patienten, wo man nach fünf Minuten fast einschläft, dann, ja, was natürlich auch dann peinlich ist, und dann steht man auf. Und dann habe ich das der Patienten gesagt: Sehen Sie, ähm, ist Ihnen das aufgefallen? Ja, ja, ich dachte immer, Sie sind so müde. Sag ich, nee, ich bin gar nicht müde. Ja, ähm, und dann ähm, was kam raus, sie war eine, die immer, immer sehr viel geredet hat, die ganze Zeit und man hat den, habe ich in meinem Buch so als maulkorb psychovampir bezeichnet, also verpasst einmal Maulkorb und, und man muss nur zuhören, aber man merkt, sie ist gar nicht interessiert an einem selbst dann, ja, passiert auch, auch Therapeuten und ähm, und dann von dem Beziehungsmuster ausgehen, war mir klar, zu Hause wird er auch so sein, da habe ich das mit ihr eben hier nachgespielt, man kann so bisschen psychodramatische Elemente reinbringen, ja. Da haben wir es hier rausgebracht Ich gesagt, okay, jetzt ähm, ähm, stellen Sie sich vor, ähm, äh, also wie ist das jetzt, wenn ihr, ihr Mann nach Hause kommt, wie ist das? Denn? Dann sagt er, naja, ich bin ja schon meistens ein bisschen früher da. Sage ich, okay, und was passiert? Naja, der, der Klingel kommt dann rein. Und dann frage ich ihn, wie war dein Tag? Sagt er sagt, oh, naja, gut oder irgendwie. Und dann fragt er mich, wie war denn dein Tag? Und dann fange ich an und erzähle und erzähle und erzähle. Und dann merke ich immer, er wird immer müder, legt sich dann aufs Sofa, legt sich dann hin und dann schläft er einen dann, ja. Und dann, also, also, also als Beispiel, jetzt nur ein kleines Beispiel. Und dann merkt man, okay, und dann kann man mit denen das bearbeiten. Sagen sie, genau das Gleiche passiert hier auch. Und viele sagen, oh, sie reden genauso wie mein Mann. Sag ich, naja, jetzt lang. Äh, und dann muss man erklären, naja, der Mann ist nicht hier und ich bin auch nicht ihr Mann. Aber wie kommt es, dass ich das Gleiche spüre, dann sozusagen? dann ja Und dann kann man, und wenn der Patient dann offen sagt, ach, das wusste ich gar nicht, ja, genau so ist es dann, ja, weil sie gar nicht zuhören. Und dann, was haben wir mit ihr gemacht, nachdem mir das bewusst wurde, warum, wieso, weshalb? Jetzt, wenn, wenn er dann fragt, wie geht es dir, sagen sie sagen Sie nur einen Satz, gut, aber wie geht es denn bei dir? Also, testet sie und dann fragt sie den Mann, wie es geht und der erzählt drauf los. Sie glauben gar nicht, was der erzählt hat, was er erlebt hat, so haben wir noch nie Gespräche geführt. Also jetzt so als kleines Beispiel zum Beispiel. Also das heißt, ist also, deswegen ist der Tiefenpsychologe, wenn er richtig macht, eigentlich muss die ganze Zeit sehr wach sein, im wahrsten Sinne des Wortes, um zu gucken, was macht der Patient mit mir? Was er in der Medizin ja überhaupt nicht ist. Der, in der Medizin kommt der Patient hin und Hauptsache er ist ruhig. Also er legt sich nach der Motto, bewegen sich nicht, ich untersuche sie gerade. Und hier muss der Patient sehr aktiv sein, ähm, und der und der Therapeut eigentlich auch. Also es ist wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit, aber da kann man sehr viele Rückschlüsse draus ziehen dann und da muss man schauen, wie weit kann man die rückmelden. Also
0: Sie hören da sehr genau auf sich und ihre eigenen Gefühle, also um diese die, die Macht der Gegenübertragung sozusagen da ja, auch
1: für sich muss zu nutzen. Man aber muss dann aber auch natürlich schauen, ähm, weil es, ist ja, es hat ja auch immer was mit mir zu tun. Also nehmen wir mal an, da kommt jetzt jemand rein, die ist was, was, ich sag mal eine Emanze, löst was mir aus, hat Kopftuch, hat kein Kopftuch, ist dick, dünn, das sowieso. Also es löst ja auch was in mir aus und dann muss ich immer schauen, hat es jetzt was mit mir zu tun? Weil dann könnte es sein, dass ich dem irgendeinen Ratschlag gebe, der wirklich wie so ein Schlag ist, Ratschlag. Oder ist das wirklich das, was der Patient äh, erlebt, aber nicht, nicht dem ausdrücken kann? Also er erzählt was von seinen Eltern und da merke ich, ich werde so sauer, zum Beispiel auf, auf diesen Vater, der dann eben nicht mittags mit zum Essen kommt, nur weil das arme zwölfjährige Mädchen eine 5 geschrieben hat oder wahrscheinlich war es auch nur eine 3- Minus oder eine 4. Also auf jeden Fall. Ähm, und da sagt man ja, ja, aber der Vater hat, ähm, hat ja recht und so weiter. Also wo man die, die Gefühle des Patienten selbst sehr stark merkt. Also da geht man selbst, danach ist man auch fix und fertig nach einer Sitzung manchmal, auch völlig nass geschwitzt, weil man das ja miterlebt. Ja? Und zwar eben die Gefühle, die der Patient nicht ausdrückt, die ihm auch noch nicht bewusst sind. Bis er später mal lernt zu sagen, okay, ich bin jetzt auch ähm, sozusagen, ähm, ja, ich bin jetzt eigentlich auch, auch dann sauer. Gut, meine Eltern konnten das nicht anders machen damals, aber das finde ich trotzdem eigentlich sauer. Das macht man nicht mit einem zehnjährigen Mädchen zum Beispiel. Also so Sachen.
0: Ja, inwieweit teilen Sie dann diese Gefühle, die Sie da an sich selbst beobachten mit dem Patienten? Ist das was, was Sie eher erstmal für sich beobachten würden, festhalten würden, notieren würden vermutlich und dann später genau. vielleicht nochmal thematisieren? Ja, genau
1: oder? Also, ja, man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu früh mit so irgendwelchen ähm, ähm, also mit der sozusagen, ähm, ja, Deutungen, ähm, ähm, Erläuterung kommt äh, äh, oder äh, diese Phänomene versucht zu erklären. Weil der Patient dann natürlich sofort auf Abwehr geht. Also klassischerweise ähm, sagen ja viele dann, also so, ja, meine, meine Mutter hat sich so aufgeopfert für uns. Zum Beispiel, die war zum Beispiel Alleinerziehend. So aufgeopfert und so weiter. Und die hat dann so eine Opferrolle. Und das ist seit Jahrzehnten in der Familie. Die arme Mutter hat sich für alle aufgeopfert. Nachher kommt kommt in der Therapie raus, die war gar nicht so arm zum Beispiel dann. Was, also, also jetzt das Beispiel. Die hat die Männer immer weggeschickt zum Beispiel dann. Oder die hat den Vater nicht gelassen, vielleicht mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, ja, aber das, aber das können Sie ja nicht gleich sagen, außerdem wissen wir es ja auch erstmal nicht. Nee, das muss man genau wie Sie sagen, man notiert das, merkt das, fragt dann manchmal Sachen nach und guckt, ob diese Fährte richtig ist, so ein bisschen dann. Und dann kann man sagen, okay, und manche kann man noch sagen, sehen Sie, wenn Sie das von zum Beispiel jetzt von Ihrer Mutter erzählen, also ich merke ganz ehrlich, die tut mir gar nicht so leid. Wo, warum nicht? Ja, doch, so viel für uns gemacht. Sag ich, ja, aber ganz ehrlich, dass die zum Beispiel, was weiß ich, das und das gemacht hat. Also, äh, ich fand das recht egoistisch von der. Und manche müssen da erstmal so schlucken, aber wenn die weit sind, dann ähm, äh, nehmen nehm das dann mit und kommen nächste Woche und sagen, ich habe echt die ganze Woche darüber nachgedacht. Also, ganz ehrlich, wir hatten jetzt gerade ein Familienfest, da merke ich, die ist doch egoistisch. Immer das beste Stück nimmt die sich, die. die Befehlt hier allen sowas? Das ist mir vorher nie aufgefallen, so, so als Beispiel dann. Ja? Und das sind eben diese, diese Prozesse, die auch etwas Zeit brauchen. Den kann man auch nicht alles nur ganz, ganz, ganz schnell durchziehen. Und die Hauptidee ist halt, wenn dieses Beziehungsmuster mir mal bewusst wird, und es ist ja nicht nur mit der einen Person, sondern eigentlich mit, mit, mit vielen Menschen, da kann ich dran arbeiten, vielleicht ein neues Verhalten lernen, oder ich weiß dann, okay, bei dem muss ich aufpassen, weil das mich wieder so in die alte Schublade wieder reinbringt, in mein altes Muster dann wieder. Also ich gebe nach, der tut mir leid und ich nehme alles auf mich und ich bin schuld und so, ich schlucke alles runter und so weiter dann. Also das ist so die Idee eigentlich. Mhm.
0: Also es ist wirklich so ein Prozess detektivischer Arbeit und man würde es schon wohl dosiert rückmelden, ja, ja. was man so erlebt. Denn äh, eigentlich könnte man ja davon ausgehen, jemand kommt her, weil er wirklich wissen möchte, was ist denn eigentlich los. Es wäre aber sozusagen, wie Sie sagen, eigentlich wirklich ein Fehler, direkt zu sagen, sieht es denn nicht so aus? Machen ja, Sie es doch anders.
1: Anfänger. Und als Anfänger macht man das leider. Also manchmal hat man da so eine, manchmal, manchmal hat wir man ja auch in ein, zwei Stunden schon eine ganz, ganz tiefe Einsicht, merkt das. Und dann spiegelt man das, gerade wenn der, wenn der Patient sagt, was soll ich, soll ich mich jetzt lassen oder, oder nicht? Ähm, ähm, oder soll ich jetzt kündigen oder nicht? Und er steht unter Druck, überträgt den Druck und der Therapeut natürlich will dem auch helfen erstmal, gibt dann ihm einen Ratschlag und dann merkt man, oh oh. ja, Und dann was weiß ich, dann sagt ja ich habe mich jetzt scheiden lassen wegen ihm, aber ganz ehrlich, ich vermisse die Frau immer noch und so weiter dann. Also ich hatte mal einer Patientin empfohlen, wo, wir haben das lange erarbeitet, aber trotzdem, dann dass sie dann eine, eine Stelle kündigt, die auch ganz schwierig war für sie, und danach ist sie in Hartz 4 abgerutscht dann. Ja, oh Gott, da, da hast du aber auch echt was gemacht. Was war auf der einen Seite sinnvoll war, weil die hatte dann mit dem, mit dem Chef hatte sie irgendwelche Beziehungen, der, dann, der, der da verheiratet war und sie ist dann 10, 15 Jahre immer so als nebenbei, als Geliebte da mitgelaufen und so weiter. Aber, aber trotzdem dann war, ähm, und im Endeffekt ist natürlich die Frage, war das gut oder nicht für sie, dass sie da raus ist dann, ja. Also nur als Beispiel. Also das sind auch immer ganz, ganz schwierige Geschichten. Also da muss man vorsichtig sein. Ähm, aber ich finde es auch wichtig, dass man als Therapeut manchmal auch eine klare Position dann, dann bezieht ähm, und da muss man gucken, was der, was der Patient draus macht. Würden
0: Sie in dem Beispiel jetzt rückblickend sagen, hätten Sie es langsamer gemacht und wäre dieser Prozess vielleicht ein bisschen mehr in die Länge gezogen worden und hätten Sie es noch mehr dosiert sozusagen mit dieser Rückmeldung, was sich da abspielt in Ihrem Leben, hätte Sie sich dann anders entschieden?
1: Ja, ist auch ein ganz... Das ist eine ganz, ich meine, sehr schwierige Geschichte. Ähm, ja, das ist auch, auch da immer schwer zu sagen, aber vielleicht hätte man mit dem Patienten nochmal, ähm, also das heißt, ich habe sie dann am Ende ja wahrscheinlich gesünder eingeschätzt, als sie selbst so sich gesehen hat und wahrscheinlich hätte man das, weiß ich nicht, vielleicht nochmal, ähm, auch auf die ähm, Folge nochmal, vielleicht hätte man das noch mehr diskutieren müssen, was denn die Folgen sind, wenn da das und das doch nicht so funktioniert, vielleicht aus der Partnerschaft raus, aber dann eben, ähm, beruflich führt das ja auch dann zu einer Veränderung, und wenn die dann doch nicht irgendwas Neues findet und so weiter. dann Aber Sie sehen, also da sind auch die Nebenwirkungen von, von Psychotherapie, die auch nicht so einfach sind. Also auch der Therapeut, deswegen, wenn man sich da ein bisschen heraushält oder sich nur auf sein Manual konzentriert, ist, ist manchmal einfacher dann. Aber hier, wenn Sie auch da auf eine, auch ja, tiefer einsteigen, ist das manchmal auch dann schwierig dann und so weiter. Ja? Jetzt, Gott sei Dank, ist das relativ selten meistens dann. Äh, bessere Verläufe, aber, aber, aber das ist natürlich mit, mit also gerade wenn die, wenn die Patienten ja, stehen ja oft ja vor großen Entscheidungen, also Trennung, Scheidung ist ja ein Thema dann, ähm, neuer Job zum Beispiel dann, ein Umzug woanders hin dann, ja, und das erarbeiten dann mit dem Therapeuten oder was weiß ich, ein Thema, was, was wir jetzt zunehmend haben, junge Mädchen, was weiß ich, 16, 17, 18, ähm, aus aus kollektivistischen familien was weiß ich balkan ähm, asien sowieso kommen dann und die frage ist und die zu hause wirklich ähm, unterdrückt werden keine möglichkeiten haben und ähm, eben und so weiter wie weit kann man ja soll soll man die unterstützen oder auch äh, dazu bringen dass sie sich zum Beispiel von der aus der familie rausgehen ja und wenn die dann rausgehen sind die ganz alleine gegen 50 leute dann sozusagen Ja. Und ähm, ist das sinnvoll dann? Also ganz schwierige Fragen, dass man tendenziell eher dazu geht sagt, okay, wir versuchen so dein Selbstbewusstsein zu stärken und so weiter und dass man dann einfach hofft, dass irgendwann mal in Zukunft für sich das entwickelt. Also das sind auch schwierige Fragen, wo es auch äh, keine einfachen Antworten drauf gibt. Dann. Mhm.
0: Ja. ja, es gibt da ja dann auch kein eindeutiges richtig oder falsch. Mhm. Also könnte es auch in vielen Fällen so sein, dass man eben, dann möglichst gut mit der Entscheidung leben muss, letzten ja. Endes. Also ob man sich so oder so entschieden hat, aber richtig, dann damit richtig. auch möglichst gut
1: zurechtkommen sollte. Und, 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 und das wäre dann zum Beispiel so die Sache. Also, also der Therapeut muss dann auch immer sehen, sozusagen nicht alles, was er weiß oder was ihm klar wird, kann er auch rüberbringen. Er muss gucken, also es muss so wohl dosiert sein. Wie beim Kind mit der Nahrung. Sie können auch nicht dem Baby gleich einen Steak geben. Also sie müssen einfach gucken, ähm, ähm, was passt da gerade dann und so weiter. Und das ist auch, auch gar nicht so einfach dann. ja. Ähm, ja.
0: ja, gut. Ich denke, Sie haben jetzt schon ein sehr schönes Bild von der tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapie gezeichnet. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Dankeschön. Vielen Dank.